0: Üdvözlöm Önöket, Szebeni Istvánt hallják! Napról napra egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy mindenhol rohanó, kapkodó embereket látunk, veszekedő ügyfeleket a boltok pultjainál, és nem utolsó sorban hatalmas szatyrokkal, ajándékokkal, cipekedő családokat. Milliókat, sőt milliárdokat költünk az ünnepre, a terítékre, az ételre, és nem utolsó sorban az ajándékokra. És ugye itt jön a lényeg... Hát, hogy ugye lehetne ez másképpen is. Mikor és hogyan anyagiasodott el az ünnep ennyire, erre is keresünk a választ újházi lórádatjával. Az NK Vallás és Társadalom Kutatóintézet vezetőjével, üdvözlöm, köszönöm szépen, üdvözlöm. hogy eljött, nagyon örülök. Köszönöm. Szerintem ez egy borzasztóan jó téma. És azért, mert ugye a felvezetőmet is azzal kezdtem, hogy egyre közelebb kerül a karácsony, de ebből adódik a kérdés, hogy tényleg egyre közelebb kerül a karácsony. Vagy inkább távolabb.
1: Azzal kezdeném, hogy szerintem fontos egy, egy nagyon komoly distinkciót tenni. Az egyik az egy vallás történeti, egy vallás fenomenológiai, ahogy kialakul a karácsonynak az ünnepe a kereszténységbe, és ahogy amilyen változásokon megy keresztül Európában, hogy egyre több, több, mondjuk úgy liturgikus szokással, hagyományos elemekkel veszük körül, ez az egyik, amit szerintem érdemes így mindjárt végigmenni, és a másik az pedig egy fordulópont, amikor, és ezt azt mondanám, hogy nem csak a karácsonyra, hanem az egész életünkre, mondjuk, hogy a kapitalista piacgazdaság, meg ez a kapitalista szemlélet, vagy szokták mondani, hogy szekularizmusnak, bár a kettőt azért nem szabad teljesen összemutni, uh-huh. amikor ráül a karácsonyra, de azt mondom, nem csak a karácsonyra, hanem az ünnepeinkre, az életünkre, a mindennapjainkra, a gondolkodásunkra, a filozófiákra. De menjünk vissza, szerintem az elsőhöz. Kialakul egy ünnep. A kereszténység történelmében a harmadik negyedik IV. századra teszik. Tehát nem, nem az első keresztények nem ünneplik a karácsony. Ha megnézzük a Szentírást, akkor egy összefüggő történetet találunk összesen. Úgyhogy úgy szoktuk mondani az evangélium, hogy Jézus Krisztus történetéről szól, az különböző hagyományanyagokból áll össze, és egy nagy történet van, ami összefüggő, ami egységes egész és az a szenvedés történet, és Jézus Krisztus feltámadásának az tarja. Bocsát, hogy ezt a kifejezést használom. Tehát egyetlen egy ünnepe van a kereszténységnek az első évszázad, és ez a husvétnak az ünnepe, a feltámadásnak az ünnepe. Jó, hogy vitatkoznak, hogy pontosan mikor tartsuk a, a, a mozgó ünnep legyen, vagy állandó napra tegyük, végül aztán úgy lesz, ahogy kialakul, tehát mozgó ünnep lesz, de lényegtelen abból a szempontból, hogy markáns ünnepe a kereszténységnek az első századokban csak a husvét. És jön a harmadik, negyedik század, amikor azt mondják, hogy legyen egy ünnepe Jézus Krisztus a mi úrunk születésének is, a Solim Viktuszt, a legyőzhetetlen nap kultuszába illeszkedő ünnepet veszik át, mert hogy azt mondják, hogy hát egy igazi nap van, egy igazi világosság, az Jézus Krisztus a mi igazi napunk, és legyen ez a, 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 a kereszteljük meg, mondanám így ezt az ünnepet, ami ünnep volt a fogányok között, Sőt, akkor a romai birodalom egész éve már ugye Aurelius császár bevezeti, hogy ez egy olyan ünnep, amit az egész birodalomban meg kell ünnepelni. Egyébként voltak előzményei ennek a... a de szaternáliák, tehát ez nagy ünnep volt, különböző pogány kultuszokban, nagy kicsapongások is, még nagy az eszmetörténetben, tehát a latin szerzők írnak is róla, hogy hát milyen nagy kicsapongásokat tartottak akkor különböző vidékeken, de volt egy olyan szokás is, hogy hát pont ez a szaternáliáknál rabszolgákat oda emelték az asztalhoz, és aznap, hogy a, 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 ők is egy Tehát tettek. tényleg ünnep Igen, volt. tehát, hogy egy ünnep pétették jó, hát ez volt egy napot jelentett az évből, de mégis meg ajándékokat adtak egymásnak. tehát ott is meg volt, hogy valamilyen kis gesztust, valami kis ajándékokat tesznek, és a kereszténység, tehát egyrészt kiveszi ezt a pogány tartalmat, de mégis azt mondja, hogy hát el kell ismerni, hogy még abban a régi szokásokban is volt valami, tehát az előbb említett ajándékozás, ugye az egyenlőségnek a tanna, hát az a kereszténységnek egy óriási, ugye keveset beszélünk róla, ugye éppen ennek a már említett, hát mondjuk úgy, hogy kapitalista szemléletnek, aminek az egyik fő motorja az, hogy az emberek között óriási anyagi különbségek vannak, pedig hát ugye a kereszténységnek az alap egyik eszménye. Voltak és hát ugye mind a mai napig az egyik alapeszménye a kapitalista piacgazdaságnak, az eltérő gazdasági Szonyog, amit ugye látunk, hogy most hova vezet, már akár egy országon belül mekkora gazdasági különbözőségek vannak, és akár régiók között mekkora különbözőségek vannak még egy országon belül is, ne is beszéljünk arról, mi van Afrikában, mi van a közelkert, és akkor most azt engedjük el. És akkor megjelenik egy ünnep a karácsony, ami eh, mutatja azt is, hogy van egyfajta transformáció, tehát van egyfajta mozgás a vallások között, a szokások között, és nem a karácsony az egyetlen ilyen, hanem hát a vallások, amikor kialakulnak, nagyon sok mindent, egy társadalmat készen kapnak, készen találnak. Most mondanám azt, hogy hát a zsidóságnak az ünnepei és a legtöbb, az már egy létező mezőgazdasági valláshoz kapcsolódó ünnep volt, a, a zsidó vallás beemeli a saját kultuszába, és aztán jön a kereszténység, Változat persze új tartalommal tölti, megad neki egy, egy, egy kere, a keresztény filozófiába, keresztény teológiába helyezje el. Ugye, csak érdekesség kedvéért mondom, hát, hogy Bibó István mondja, hogy hát a katolicizmus az nem igazi, a protestantizmus az igazi, ami tiszta kereszténység, de hogy a legnagyobb kompromisszumokra a katolicizmus volt képes, az biztos, és hát ugye a kereszténység csak itt mondja Bivó is, hogy csak itt terjedhetett el, ezt úgy nevezzük hogy az eszmetörténetben, hogy inkulturáció, tehát hogy a különböző kultúráknak a meglévő elemeit ajlandó és kézbe emelni azért, hogy minél több emberhez közelebb vigye, a saját üzenetét, gondoljunk csak a körmenetekre, amik megvoltak voltak pogány szokásként, csak hát ugye akkor a pogányisteneket vitték körbe, ugye a katolikus szokás, különböző szobrokat, akár a boldogságos szűzmárjának, hogy más védőszennek Olaszországban, mekkora kultusza van a védőszenteknek. Tehát, hogy eljutunk oda, hogy kialakul ez az ünnep, és utána fokozatosan jönnek hozzá liturgikus szokások, kialakulnak hozzá a zsolozsmák, kialakulnak hozzá az imádságok, kialakulnak hozzá a egészen későn, az adventi koszorú, amit úgy szeretünk azért, de hát ez egy viszonylag, ré, viszonylag friss, új karácsonyi szokás, kialakul a, a karácsony vagy egy fenyőfa állításnak, egy, egy, egy német szokást vesznek át egész Európába. tehát hogy mozog, dinamikus, de a magot megtartja, ez az ünnep, legalábbis onnan a harmadik századtól, ugye Gyula pápa rendelkezése óta, legalábbis a keleti egyházatják körülbelül erre az időszakra teszik. Ez a magia mégis csak megmarad a kereszténységnek, a, a, a karácsonynak ez a keresztény tartalom. De elérkezünk, és valahol ott lehetne meghúzni a, a, vagy a kezdetét a, a francia, forradalom, szokták mondani, felvilágosodásnak, és ugye ki van közelíti meg ezt a kérdést, de hogy a, a az az eszmetörténeti, és sokszor nem csak eszmetörténeti harc, ami a császárság és a pápaság harca Európában, ami mondjuk a 12. század azért markánsan jelen van, csak hát ugye eljut odáig, hogy kimondják, ugye francia gondolkodók, filozófusok akár odáig elmenve, hogy töröljük el, vagy tapossuk el a gyalázatot, más, mint az egyházat, és az egyháznak minden szokásait megpróbálják háttérbe szorítani. Ugye nyilván akkor még egy erős egyházról beszélgetünk, de elindul egy folyamat, ami elvezet egészen a 20. század második feléig, ugye, amikor már van egy, 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 egy nagyon markáns keresztény ellenességnek is mondanám, ami sokszor megfogalmazódik a, a kommunikációban is, akár tertekben is, és van egy másik, amit említettem, egy másik vonal, az pedig a kapitalizmusnak, a piacgazdaságnak a logikája, minden egyes alkalmat kihasznál, hogy az emberekből, tehát a piac logikája szerint, mondjuk ki magyarul, pénzt vegyen el, vagy pénzt vegyen ki. Ugye, lényegében ez az egész kapitalista gondolkodásnak az egyik uh, forgató motorja, hogy a pénznek a visszaforgatása, és a karácsony sem kiemelik. Tehát amikor azt látjuk most, hogy mennyi ajándékot vesznek, akkor azt azért el kell szeparálni attól, hogy a karácsony mozog és változik, mert annak volt egyfajta szabadsága mindig az egyházban, sőt még valahol ugye a szekularizmus, a szekularizáció is Ugye az is egy, hát attól függ, mit gondolunk a szekularizációról, mert ugye van, aki azt mondja, hogy egy vallás pótlék, tehát hogy vallás szintjére emeli. Én ezt nem vallom, én nem értek egyet ezzel az irányzattal, mert azt mondom, hogy vallásnak csak azt lehet tekinteni, amiben van valami transzcendens természet feletti elem. Egyébként Mikor
0: valaki tényleg hisz?
1: Bármi. Igen igen, 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 nem? igen. Tehát, igen. hogyha bármilyen természet feletti elem uh-huh. megjelenik a rendszerben, ami igazolható, tehát egy vallás fenomenológiailag tehát a vallásoknak a mozertanával igazolhat, hogy megjelenik benne egy természetfeletti elem, akkor azt fogadjuk el vallásnak. Egyébként meg, hogyha ez a elem hiányzik, és véleményem szerint a szekularizáció, vagy a szekularizmus, ami megint csak egy rendkívül összetett irányzat, tehát ez sem egységes, hanem neki sok ágazata van, de alapvetően szerintem ez a természetfeletti elem hiányzik, tehát innentől kezdve arról beszélni, hogy a szekularizmus vallás lenne, legfeljebb valami tényleg valami pótléka, tehát valamivel helyettesíti, és átvesz a kapitalista gondolkodás logikája szerint
0: mindent, amit lehet, és amiből hasznot lehet húzni. Igen, de akkor horrontjuk-e? Én szentő hiszem, hogy Nekünk hiányzik ez az érzés. Ez a régi fajta érzés. Az az érzés, amikor a, a valós karácsonyi érzést kapjuk, vagy kapnánk meg, de mégsem éljük meg valahogy valamiért ezt az érzést, mert más irányba indultunk el. Tehát én egyértelműen az, hogy a változáshoz jó is kell, szükséges, mert mi emberek is változunk. De hogyan tudunk jó irányba változni? Jó, hát itt a
1: kúly cool az volt, hogy az érzés. Tehát, hogy sokkal többről kell ke- ke- szólna a történet, mint hogy, mint hogy érzés. Ugye az egyház azért nagyon okosan és nagyon ügyesen felépítette azokat, hát mondhatjuk módszereknek, mondhatjuk liturgikus elemeknek, azokat a, a, a panelöket, ami elvezetett most nem csak a karácsony, hanem minden ünnepnek a megülésére, és minden ünnepnek a méltó megünneplésére. Most mire gondolok? Gondoljunk csak az adventi hajnali rorátékra. Tehát annak is egy nagyon szép szokása volt, ugye hajna valami áldozatot vállaltak az emberek, felkeltek egy kicsit előbb, bár ugye, ugye akkor még előbb, most ugye óráról beszélgetünk, de akkor azért még előbb sok régióban még előbb keltek az emberek, elmentek. A, ez egyfajta lelki ráhangolódás tehát olyan szentírási szakaszokat olvastak fel a szentírásból, amik illeszkedtek a karácsony ünnepé, ezt gondoljuk Izaiás tehát az Ószövetségi Jövendőlések, fölolvastak a, a Mikeás, de, de olvastak új szövetségi részeket és oltárokat, tehát volt egy, egy ráhangolódási folyamat. Maga a közösség is sokkal jobban készült. Most az embereknek a többsége, hát ugye a munkahelyeknek a többsége is, hát ugye legfeljebb így szimbolikájában, egy-két kiraknak egy kis fenyőfát, de ezt a mély, ami túlmutat az érzés világon, mert ugye ez egy jó érzés, egy pillanat, de hát azért sokkal több volt, hogy, hogy az életének a részévé tette, mind a felkészülés, mind aztán a, a karácsony ünnepkörének, tehát nem arról volt szó, hogy van egy éjféli mise, vagy még az se, hanem egy kör. Tehát ugye a legnagyobb ünnepeit nyolc napig ünnepelt az egyház. kezdve onnan, hogy egy előesti vigíliai e, be, aztán később bekerül az évféli visel, mint egy szép elem, aztán a következő, vagy a másodnapi, javas, és utána ugye végig hozza azokat a teológiai gondolatokat, amit hozzá kapcsol a társadalomhoz, mire gondolok? Család. Például Szent Család, hát ugye az embernek is van családja, na, akkor ezt hozzákapcsolta ehhez a teológiai körhöz. Akkor ott felolvasott olyan részeket, de akkor ugye megfogalmazódik az, hogy Jézus Krisztusnak a, a mennyei családja, a Szent Háromság, az itteni családja, a boldogságos üzmény, na akkor megint egy kapcsolódási pont, ugye az anyaság, a, a, a nőknek a méltósága. Tehát amikor ilyen európai értékekről, alapjogokról beszélünk, azért akkor jó emlékezni a kereszténységre, ahol megfogalmazottak már réges rég ezek a akár a családdal, akár az édesanyákkal kapcsolatos óriási értékek, pozitívumok. A, tehát, hogy épül egy egész rendszer. Na most azt nem lehet, hogy én kihúzom a rendszerből a szint a legkisebb elemeket. Vagy a legtetszőbbeket. Legtetszőbb elemeket, és mondom azt mondom, hogy ezek, ezek járulékos elemei. Tehát nem szubstanciális, hanem akcidentális elemei a karácsonynak az, hogy, és viszonylag a késői elemei karácsonyfa, amiket lehet, hogy át is kéne gondolni, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy fenntarthatóság, vagy erre is érdemes egy pár szót szólni, hogy meg lehet egyáltalán élni úgy a állandóan hangoztatott fenntarthatóságot, hogy van egy napja pont az évnek, és pont ez a napja, amikor egy ilyen fel felerősített, vásárlási, tehát ami az egész ipart hogy nem a fenntarthatóság irányába löki. Tehát, a kihúzok elemeket a karácsonyból, azokat elhelyezem úgy a városnak, meg az, a fizikálisan, mint pedig hát, ugye a család, vagy pedig a, a személyes életemben, de a lényege, a lényegét, azt az egészet, azt a rendszert, azt lebontom. Tehát úgy nem lehet nyilván a, azt visszakapni, ami rége volt. Most egy másik nagyon fontos kérdés, és erről kevesebben szoktunk beszélni. Képes-e abban a szekuláris világban, és abban a, a, a kapitalista logika által vezérelt világban az egyház, most én a katolikus egyházról merek nyilatkozni, mert azt ismerem belőle, de gondolom, hogy a, a, a protestáns testvérek ugyanígy vannak ezzel a kérdéssel, hogy maguknak is fölteszik meg, hát ugye... Hát. Ö, Látszik azért, hogy ott is azért van egy térvesztés, egy, egy, tér egy pozícióvesztése a, a, a felekezeteknek. Ugye sokat voltam Svédországban, meg, meg olyan országban protestáns felekezetek vannak, mert nem azt mondom, és sajnálom, hogy ezt mondom, de történelem az egyház. Múzeumok, szó szerint múzeumok, tehát festmények vannak, vagy eladják a, a, a templomokat, de ugyanez igaz a katolikusokra, Belgiumról, ha beszélek, vagy Franciaországról, ha beszélek, tehát, hogy képes képesen még az egyház azeknek a valós tartalmat, akár, akár az ünnepnek a valós tartalmat, de azt mondom, ne beszéljünk az ünnepről. Beszéljünk magáról arról, hogy a kereszténységnek a valós tartalmat visszahozni egy, egy ennyire szekuláris és egy társadalomban, ahol ahogy És akkor
0: már a része lesz a karácsony így is. Van, uh-huh.
1: Így van, és ahogy mondtam, tehát, hogy... Hosszú éveken keresztül, akár fizikai harc az egyház és az állam között, szuverenitási kérdések, utána eszmei harc, ahol mindent megtesz liberális úton a baloldali filozófiák is, tehát hogy maguk alá is gyűrjék a a keresztény filozófiát, a keresztény eszméket. Sokszor szoktam azt mondani, hogy ami valahol azért, azt, azt látjuk most a 20. század végén, 21. század elején, hogy ami lehetővé tette a kereszténység számára, hogy az legyen, ami, tehát egy világvallás, ami átjárta Európa szövetét, ami valóban azzá tette Európát, és ez magán vélemény, ezzel lehet vitatkozni, éppen az gyengítette el, és megmondom konkrétan, hogy mi, ugye az, hogy az, a kereszténység belement abban a játékban, de semmelyik más vallás nem ment bele a nagy birodalomba mert nagyon-nagyon sok vallás volt a római birodalomban, sokkal-sokkal erősebbek, mint a kereszténység. A kereszténység egy piciket is vallás vannak indult, és aztán kinőtte magát. Ennek az az oka, hogy két okot szoktak említeni, Egyrészt a karitatív tevékenységet, ugye, hogy nem volt, szegények voltak az emberek, nem volt társadalom biztosítása, logikus, és az egyház ezt felvállalta, a keresztények ezt felvállalták, de én szerintem sokkal fontosabb a másik elem, hogy belement a filozófiai harcba hogy akár a görög fil fölismerte azt, hogy egy olyan társadalomban vagyunk, ahol, hogyha nem folytatok párbeszédet a görög filozófiával, tehát nem értem meg, mit mondott Platón, Arisztotelész, a Stoikusok is lehetne sorolni, és én nem érvelek, vagy nem építem be az évrendszerembe az ő gondolataikat, akkor nem leszek világollás. Na most ő ebbe belemegy, és nagyon sikeresen megy bele, nagyon sikeresek a filozófusok, és most nem kell nagyokra gondolni, vagy, vagy, vagy többre gondolni, Szent Ágostonra, vagy akár a és a Skolastika a korára, hiszen a most már egy későbbi korszak, 12.-13.-14. század, de maga a reneszánsz is sokat táplálkozik ezekből a keresztény értékekből, és eljutunk oda, amiről 16. Benedek pápa beszél a Benedek Európája, Európa a, a válsága című könyvében, hogy hát épp mitettük tettük lehetővé ezt a párbeszédet, csak úgy tűnik, hogy ebben a párbeszédben most hát háttérbe szorulunk és alul maradunk, ugye érdemes elolvasni Ratzingernek, tehát amikor még nem volt pápa Ratzingernek és Habermasnak a vitáját, Ratzinger Habermas vita, ugye, ugyanez a dialektikus párbeszéd filozófia, amire még a második Vatikáni zsinat még rá is erősödött, de úgy tűnik, hogy jelenleg ez a párbeszéd oda vezetett, hogy a kereszténység legyengült, hiába számunkra keresztény emberek számára valid, amit mond, nem tudja azzal a retorikával, azzal a módszertannal meggyőzni, mert az első századokban meggyőzött dömegeket. Ma nem tudja. Másik, ugye sokat beszélnek arról, hogy hát az egyháznak a reformja, hogy az egyházat meg kell hogy az egy egyházat egy folyton reformál, tehát, tehát semmi új nincs, tehát akár a kúrját, mint a szerkezetet, tehát az egyház szervezetét folyton reformálták, tehát állandó reform másrészt pedig az egyházat reformálták gondolati síkon is. Mindig és mindig. Ugye ez mutatja azt, hogy a tanító tanítóhivatal az nem statikus. Hát az, az didamikus, az életre reflektál, csak nem biztos, hogy ma eléri a, a, a szekularizált embernek az inger küszöbét, ami annyira sok ingert kap, hogy, hogy az, amit az egyház mond, az nem üti át az ő ingert küszöbét.
0: Igen, de a pont... Pont, amit említett, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy rengeteg ingert kapunk valóban, Rengeteget feldolgozhatatlan számú inger ér minket, de ilyen jellegű inger nem. Igen. Ami ad. Igen. Ami ad, és nem elvesz tőlünk. De hát az, az embernek van egy
1: olyan tulajdonsága, a legtöbb embernek. És ugye, nagyon érdekes ez, hogy a kereszténység reálisan nézte mindig a történelmet. A kereszténység nagyon hamar rájön, hogy az emberek többsége jó indulatú, de nem szent. Ez azt jelenti, hogy azt a mély filozófiát és mély misztikát azt nem lehet kivinni az utcára. A, ki lehet vinni az utcára, a, most a maradjunk a karácsonynál a, a Betlehemet, a Jászolt, és akkor mondanám úgy, amit említett, az érzést. Ki lehet vinni az utcára a szép templomi festményeket, és így gyönyörű tehát, ugye, hogy miket festettek, milyen, milyen képzőművészeti alkotásokat. De a filozófiáját, azt egy idő után 34. 4.-5. századról beszélek, az bent tartja az Egyháza Kolostorok falai között. Mert nem képes az átlag ember, mert akkor sem volt képes megérteni, de ugye az volt akkor neki ah, az ingen, és és egy nagyon mély mögött
0: választania.
1: egy nagyon mély mögöttes tartalommal, tehát azért egyszerű üzenetek. Nézzük meg! Csak nézzük meg, Szlovákiában ugye a, a templom festészetet. Menjünk el. Ugye ezek régi, 1913-ig, akkor ugye a Magyar Királysághoz tartozott. Hogy egy, a kereszténységet ö, megerősíteni akaró. Ö, egyház, vagy akár mondanám azt, hogy állami vezetés is, mert az állami vezetésnek is ez a célja volt, elviszi az emberekhez, lefordítja az emberek nyelvére a nagyon meteológiai gondolatokat, és akár a sátánnak, a, a gonosznak, a jónak, a harca, fehér ló, fekete ló, tehát ho- ho- hogyan jelenik meg látványvilágában, csodálatosak ezek a munkák hm. egyébként, és de eljutunk oda, és ez megint azt tudom, hogy megint válasszuk szét a, 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 a transformációt, a rendes változást, ami benne van az élet dinamikájában, és azt, amit a kapitalizmus hozott. Ugye a kapitalizmus sokszor nagyon pozitív értelemben szokták említeni, én most ennek a negatív értelméről beszélek, mert ugye az egyértelmű, hogy behozott egy olyan mentalitást, ami igazából tényleg a sok választék, és a, az üzleti alapon való döntés, és a praktika alapján való döntés, és alapvetően kiesnek, nem, nem értékek
0: alapján kategorizált. Bocsánat, de lehet, hogy butaságot kérdezek, hogyha... Van ez a fajta megközelítés, és ugye van az egyházi megközelítés, a vallási megközelítés, a kettő nem fér meg egymás mellett.
1: Azt gondolom, hogy a a piacgazdaságnak, vagy a kapitalizmusnak ez a túlhajtása igazából egy olyan, ahol minden verseny, és minden a versenyre épül, amikor az egyház nagyon sokén azt mondja, hogy nincs verseny, mert ugye. Meg egyformák vagytok, vagytok, egyenlők vagytok. Egyenlők. Hát ugye éppen, hogy az egyház fő tanítása az, hogy hát a, ha van egy atya, akkor mi mindannyian testvérek vagyunk, és mi mindannyian egyenlők vagyunk, és hát ugye ez egy nagyon fontos gondolata az egyháznak a, a, ezen túl, hogyha van üdvösség akkor ott nincs első, meg másod, meg harmadrangú, meg nagyon gazdag, nagyon szegény. Tehát ugye ez néha a, egyébként a, épp a... a Király temetéseknél neveseknek a temetésén, ez, ez valahogy az egyháznak a retorikájában megjelent, amikor őket temették. Tehát, hogy vagy nagyon szerényen, ugyanan szerényen, vagy akár a pápák koronázásán, vagy akkor még a koronázásról beszéltünk, tróra lépésénél, hogy kifejezték azt, hogy a így múlik el a világ egy, egy kis is elégetett kis De visszatérve, hogy van esélye az egyháznak? Azt gondolom, hogy a jelen helyzetben be kell látnia az egyházi vezetésnek, hogy elérkezett, vagy túllépte a teljesítő képességének a határát. Olyan praktikákkal próbálkozik az egyház, amivel próbálja felvenni a versenyt, és itt rontja véleményem szerint, próbálja felvenni a versenyt a szekuláris filozófiákkal, ahol óriási tőke, óriási lehetős... Tehát azzal a
0: fegyverrel ne harcoljunk, ami a másik kezében van. Így van.
1: És a a másik, hogy hát olyan olyan eszközöket próbál bevetni, amit a másik oldalról lesel. Ugye a másik vatikán is nagyon sokat beszélt arról, hogy párbeszéd a társadalommal, párbeszéd a világgal. De vegyük például telekommunikációs eszközök. Tehát ugye vannak pápai megnyak a telekommunikációs eszközök, 16, vagy a 16. beledek is, meg pápa is külön óriás csúcsszervet hozott létre a Vatikánban, hogy a telekommunikáció. Tehát hogy ezen keresztül a telekommunikációs eszközökön keresztül is hirdessük az evangéliumot. De én azt gondolom, és még mindezek az eszközök is jóval szerényebbek, jóval szerényebbek, mint ami rendelkezéssel áll a másik oldalon. És én még azt sem mondanám, hogy nem élezném így ki, hogy ellenség, vagy nem, hanem egyszerűen megragadta az emberi természetnek azt a tulajdonságát, hogy birtokolni szeretne, egyre többet szeretne birtokolni. a kapitalizmus lényegében sok vonalban erről szó. De ezzel még én nem temetném az egyházat. Sem a kereszténységet. Tehát a kereszténység meg fog maradni, hiszen mindig lesz az a misztikus kör, akiről én az előbb beszéltem, akinek a falai között lehet, hogy sokkal kevesebben lesznek, de megőrzik a, a, a technikát. És a másik pedig, hogy látszik az, hogy, hogy ez a fajta kapitalista felfogás kifutóban van. Se, se nem fenntartható hiszen mindig a fenntarthatóságról beszélünk, és nem fenntartható. Tehát egyrészt már most látszik, hogy gazdaságilag nem fenntartható, tehát nem tudják azokat a piacokat, hogy én nem vagyok közgazdász, és nem is akarok olyan területekre kalandozni, ami nem kenyerem. De azért jól látszik az, hogy hova vezetett, milyen széles szegény rétegeket termelt ki, ugyanaz a kapitalista gazdaság, ami óriási jólétet is hozott néhány millió, vagy néhány százezer embernek. Tehát, hogy már látszanak a sebei. Én azt gondolom, hogy most egy olyan időszakban vagyunk, ahol az egyházaknak, mondjuk így, vagy a keresztényeknek, vagy a kereszténységnek az lenne a legfontosabban, hogy az a kevés ember hűségesen előrizze a tanítást, és hamarosan meg fogjuk látni ennek a piacgazdasági modellnek a csődjét, És egy, egy krízis helyzetben mindig sokkal fogékonyabb, gondoljunk a római birodalom összeomlására, amikor sokkal fogékonyabbak voltak az emberek, a természet feletti szempontokra, szempontrendszerek. Nagy szegénység van Afrikában, nagyon sokan menekülnek el. Ugye, ez is egy összetett kérdés, ugye a migráció, meg menekültek, ugye itt is nagyon sok distinkciót kell tenni, tényleg menekülnek, mert van, nagyon sokan van szétbombázott otthonok Szíriára, vagy egyszerűen már érhetetlen akár a már említett klímaválság miatt, amit a, éppen ez a gazdasági modell idézett elő, aminek semmi nem szent, aminek nem szent a, a trópusi erdő, aminek nem szent az óceánok tisztasága, a fenntartható halászat, és semmi, csak a, a profit. Tehát ez a, ez, a típusú, ez a típusú gondolkodás elvezetett tehát ebbe a krízisbe, amiben vagyunk, és látszik az, hogy össze fog ez a omlani, és akkor szükség lesz arra a néhány bástyára. Ott a kérdés, hogy lesz-e, milyen erősek lesznek ezek a bástyák, és milyen erős.
0: Um, Meg, e- hogy milyen bástyákat fognak találni ezek az emberek, mert ugye ha megnézzük most az európai uh, helyzetet, a bevándorlás kérdését, egész egyszerűen nem dughatjuk homokba a fejünket, látjuk, hogy milyen változások vannak, és az bizony nem a kereszténység ma már hajtja a vizet. A kereszténység nem csak Európa.
1: Most nyilván csak a saját idézéles
0: mikrokörnyezetünkről beszélgetünk. Én
1: Amerikáról beszélgettem, meg, meg, meg Afrikáról, ahol nagyon, nagyon Ott komolyan, nagyon erős, nagyon de komoly, mégis
0: Európában.
1: Nagyon komoly, csak ugye azt is szoktam mondani, ez ugyanaz igaz az iszlámra, ugyanaz igaz a kereszténységre, hogy rendkívül töredezett, mert még, az egyhá, még a katolikus egyházon belül is elég átmenni Szlovákiába, vagy akár átmenni Ausztriába. Már egy más típusú egyházat fog az ember találni, mint amit van Magyarországon. Ezek történelmi adottságok jó és rossz elemekkel együtt, együtt szerényebb elemekkel együtt. Viszont um, a, a az kell venni, hogy, hogy Európában nagyon sok helyen, említettem mint a kereszténység már történelem. Tehát, hogy ott a, a Egyetemekre, ha elmegyünk régi, nagy egyetemek, katolikus egyetemek, már nem katolikus, már sokan már nevükben sem katolikusak, tehát nem is vállalják fel, hogy katolikus, hogy a katolikus értékeket, értékeket képviselnék. Tehát az egyértelműen látszik, hogy, hogy egy másik utat választott az európai ö, 21. századi történelem, vagy a 21. századi ember, és Más a kereszténységnek az útja. De ez még nem jelenti azt, hogy a kereszténységet le kéne írni, mert azért vannak területek, ahol továbbra is él, és ahogy 16. Benedek fogalmazott a német ifjúsági találkozón, találkozón, hogy az egyház él és az egyház fiatal, de néha az embernek az az érzés, hogy ez nem igaz,
0: de azért vannak helyet területek, ahol valóban az egyház él és az egyház fiatal. A COVID ö, megjelenése az a, az a két év, az ez most a kapcsán jutott eszembe, nem hoztam volna fel, hanem ugye említette, hogy a római birodalom bukásánál is mindig van valami negatív nagy dolog, ami, ami történik az ember életében, akkor keres valami fogóckodót. Ez jó esetben a, az Isten felévaló felé való fordulás. Amikor a Covid járvány végig söpört itt, de akkor mondjuk az egész világon, akkor önök éreztek valamiféle, Változást, Valamiféle útkeresést az emberekben, vagy, vagy még nem jött ez, ez, ez a pillanat? Követtem az akkori megnyilatkozásokat, uh-huh. akár a pápa, és akár pedig az arra való társadalmi, tehát a komolyabb
1: uh-huh. gondolkodóknak. Megmondom őszintén, hogy nem jött át. Tehát, hogy nem volt olyan hatása a járványnak. Picit még visszatérnék az előbbi, mert szerettem volna valamit mondani, és aztán elfelejtettem, pedig szerintem az fontos az egyháztársadalmitarítása. Tehát, hogy ha összeomlik ez a rendszer, amiről beszélünk, akkor kik azok, akik képesek lesznek bizonyos autonómiával rendelkező közösségként működni, a szolidaritás alapján működni, hát azok pont az egyházi közösségek. Ugye az egyházaknak, vagy az egyháznak még mindig van infrastruktúrája. Azt kéne most jól kihasználnia. Vannak plébániáik. Azt kérem, még jól kihasználni. Ö, van egy nagyon komoly társadalmi 13. Kezdő, 13. Leo, A 13. Leótól kezdve, ugye a 13. Leó Rerum Novárum kezdetű enciklikában reflektál a munkások kérdésére. Szociális kérdés, óriási baj van most is egyébként ezen a területen. De nem állt meg ott az társadalmi ajtás, hanem eljutod odáig, hogy uh, laudától d'Atószé si kezdetű enciklikája, Ferenc pápa most a köztelévő állomásokat hagyna, hogy nem légysem ami éppen a, a fenntartható piacgazdas, fenntarthatatlan piacgazdaságról, a környezetszennyezésről, a társadalmi bajokról beszél. Na most ehhez hozzá kell rendelni azt az infrastruktúrát, amivel az egyház még mindig rendelkezik. Ki kell alakítani az úgynevezett, hát nevezük ezeket ilyen jó modelleket, ahova még az emberek visszahúzódhatnak, mint egy végső bástya, ami egyszerre jelent filozófiát, és egyszerre jelent egyfajta, megélhetési lehetőséget, egy krízis helyzet esetén. Mondok konkrét példát, hogy elindítottuk a Katolikus Egyetemen, a hát, Teremtésvédelmi Kutatóintézetnek nevezzük. Ez a kutatóintézet igyekszik összegyűjteni a jó modelleket. Tehát egy olyan társadalmi összeomlás, ugye vannak olyan kutatóink, akik számolnak azzal, hogy lesznek nagy társadalmi összeomlások, sokkal nagyobbak, mint a Covid és akkor itt csatlakoznék az- a kérdéshez. Tehát a COVID az még nem ültötte meg azt az ingerpüszöböt. Miért? Ugyanúgy, hogyha az elmentek a boltba, azért a polcok tele voltak, tehát nem érezték meg azt, hogy, hogy nem tudja megvenni, nem tudja hazavinni. tehát, hogy valóban haldokló a kapitalista piacgazdaság, tehát valóban egy olyan rendszer, amit tarthatatlan, akár környezeti szempontból, akár pedig pszichológiai szempontból is. Hiszen gondoljuk, hogy ez, ez kapcsolódik a karácsonyhoz is, hát azért ez egy teljesen abnormális dolog, hogy azért hajszolják magukat az emberek, ez a rengeteg munka, ez a rengeteg munkaóra, hogy letegyék azt a azt, a, azt az adót a, a különböző boltokba megvegyék a nem is feltétlenül szükséges termékeket, pörgetve egy, egy, egy olyan gazdaságot, ami egyébként meg halálos sebet hozza a bolygónak és az emberiségnek, a társadalomnak. Tehát, hogy ezeknek a jó modelleknek a kialakítása kulcsfontosságú, és azért mondom, hogy az egyházat nem kell temetni, mert még mindig vannak ilyen jó modellek, mi is jó gyakorlatoknak nevezünk. Egyébként, hogyha valakit ez érdekel, ezeket mindig feltöltjük, a, a, elmegyünk, föl, levideózzuk őket, uh-huh. és feltöltjük a, a, az oldalunkra, ahol meg lehet nézni, hogy hát ugye, akár hogyan lehet ö, 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 fenntartható kisgazdaságokat létrehozni, közösségeket létrehozni, közösségeket építés ebben az egyháznak. Ha valakinek, akkor az egyháznak lesz ebben óriási szerepe és óriási feladata.
0: Persze mikor?
1: Utolsó, utáni órában vagyok? Igen, én nem vagyok biológus, nem vagyok közgazdász. Tehát én legfeljebb azokra véleményekre hagyatkozom, amiket olvasok, amiket mondanak, a, akik nálam ehhez a kérdéshez sokkal jobban értenek, ugye úgy szokták mondani, hogy olyan 2030 az, amire satszolják ennek a rendszernek az összeomlását. Tehát, hogy ugye azokat a... Csak nézzük, beszéltünk itt az Európai Unióról, az Európai Uniónak van, egyébként sok értéke van, tehát sok értéket hozott, a, a, egész, hogyha visszamegyünk az alapító atyákhoz, ez a keresztény filozófia volt, ugye a Konrád Aldaneuer, a Robert Schumann, ezek mind keresztény filozófiát, keresztény gondolatot próbáltak meg, megvalósítani a társadalomban, az Európai, a megbékélés gondolatot. És ugye itt most lehetne egy másik vonalat is nyitni, hogy Covid nem. De azért van mellettünk egy háború Ukrajnában, van mellettünk egy instabil régió a Balkánon, van, van egy, 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 egy nagyon kegyetlen, mondjuk háború-szerű, mert ugye ott nem állami szereplők állnak, nem csak állami szereplő, hiszem ugye a, a, a Gáza,
0: Ilyen az izraeli konfliktus. izraeli
1: konfliktus, a palesztin helyzet, megoldatlan helyzetek sokasága, kis háború, ugye Ferenc pápa többször mondta, hogy a harmadik világháború már elkezdődött, csak talabokban zajlik, tehát hogy azért ezek egy idő után a bocsánat, ezt a kifejezést használom, a jótékony hatásokat meg fogják mutatni az európai társadalmakra, tehát a jóléti társadalmakra is. Tehát, hogy az majd hoz egy olyan áttörést, ezt mondom, ez a 2030-ra szokták, akiket én olvasok, filozófusokat, közgazdászokat, ez a 2030-ra
0: mondják, mondom úgy, hogy én hozott dolgozom. Hogyan lehet megérinteni a fiatalokat? Én mondjuk 47 évesen értem, érzem, amit mond de egy 16-17 éves hogy lehet megérinteni ezzel? Nagyon nehéz. Azt
1: gondolom, hogy nyilván most nagyon komoly dolgokról beszélgettünk az elmúlt időszakban. Én nem tudom, hogy most felkerül ez az internetre, meg hogy azt mérjük-e, hogy hány évesek nézték. Nem mérjük. Nyilván nem. És én felteszem, hogy viszonylag kevesen fogják a fiatalok közül ezt hallgatni. Meg kell találnunk azokat a személyeket és azokat a módszereket, akik az őszintjükön elmondják ugyanezt, amiről mi most egy kicsit talán komolyabban beszélgetünk itt a 40-45 percben. Előbb említettem ezt a, az intézetünket, a, a, ami kifejezetten mondjuk úgy, foglalkozik a társadalmi, társadalmi foglalkozik. kérdésekkel érdésekkel és ahhoz kapcsolat teremtésvédelem, annak minden filozófiai, természettudományi kérdéskörével. Ott van egy, 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 egy alprojekt, amiben a Katolikus Pedagógiai Intézete működünk együtt. Én azt kértem tőlük, nekem az a legfontosabb, hogy a kutatás, ugye ez egy nagy problémája a felsőoktatási rendszernek, én is a felsőoktatási rendszerbe költöttem az életemnek a nagy részét, hogy elefántcsont torony, és nem mennek át a nagyon komoly gondolatok. Én azt kértem tőlük, hogy amit mi itt elmondunk, amit mi itt kutatunk, fordítsák le a gyerekeknek a nyelvére. Legyenek olyan... Interaktív, számítógépes, vagy. Applikáció, nem, is értek nem tudom, minden, De, igen, igen. Valamilyen telefonos, akár a laptopon meg tudják nézni, olyan tankönyvek, ami nem klasszikus értelemben tankönyv, mert hogy ezt nem fogják megnézni. Legyenek olyan alkalmak, ugye most például szerveztünk gyerekeknek a múlt nyáron, kifejezetten elvittük a gyerekeket, Mátra Verebés elvittük őket, a különböző vízgazdálkodást bemutattuk nekik. Tehát az, ami az életük, és hogy ott, ott azért megérintette őket, az, hogy mit jelent, ha az a víz nem lesz, hogy az elszenyő, stb. Tehát, hogy az ő nyelvükre fordítsák le. Most a teremtésvédelemről beszélek, de ugyanez igaz az összes többire. Az egyháznak meg kell tanulni, lefordítani, és azt igazából tudja, tehát egy, 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 egy régi módszert kell a XXI. században Beemelmi. alkalmazni, Igen. amit én úgy érzek, hogy úgy látok, óvatosan mondom, mert nem merek, meg, hát én nyilván a kollégák a végeken én is voltam egyébként a végén. tehát nagyon sokat tesznek a maguk.
0: Igen, de világi segítséget nem lehet igénybe, mert
1: az, az, az
0: lenne a, a, hogy, ennek az elegye valahogy hogy, talán. Hogy, ez is
1: nagyon fontos, tehát, is, is van, tehát hogy először is le kell fordítani. Tehát ugye az inkulturációról már beszéltünk, amikor felismert az egyház, hogy más kultúrájú emberek vannak. Nekik kell lefordítanom a keresztény üzenetet, akár a karácsony üzenetét, hogy a sol invictus érti. Na, akkor legyen Krisztus a legyőzhetetlen nap a karácsony. Na, de... A laikusok, tehát akiket úgy, most ez nem ez szép kifejezés, laikus, de az az egyházban nem egy csúnya szó, az azt jelenti, hogy a világi Krisztus hívő. És nagyon sokat olvastam én erről a kérdést, engem is nagyon érdekelt, hogy hol van a világi Krisztus a helye az egyházban, hiszen legyünk reálisak. Elfogynak a papok, alig vannak papok. A jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, én fenntarthatatlannak tartom, a jelenlegi prébányi rendszereket fenntarthatatlannak gondolom. Nyilván én nem akarom megmondani, hogy mit kéne és hogy kéne, hiszen a, a felettes vezetők is szembesülnek a problémával, és hát van nekik épp elég bajuk ezzel, tehát nem lennék a helyükben, de én is látom a magam szintén, hogy ez, ez, ez problémát jelent. A laikus Krisztus hívők, tehát azok a világi Krisztus hívők ugyanolyan méltósággal rendelkeznek, csak éppen a szent rendekben, tehát a pavságdiákonátus külsőség nem részesültek, rendkívül sok területen lehetne őket. De fel kell, hogy fogja az egyházi vezetés is, hogy rájuk nagyon nagy szükség van, és meg kell őket becsülni. Mit értek, alatt, mit értek ez alatt? Tehát, hogy őket valóban bevonni. Akár döntéshozatali mechanizmusokban most nem feltétlenül, hogy ő hozza a döntést, de a véleményét komolyan venni, tehát komolyan kikérni, hogy bitkontról bizonyos kérdésekről hogyan menni. Nagyon sokkal, és mondok egyszerű példákat, jegyes oktatás hát sokkal többet értenek hozzá azok az emberek, akik benne élnek egy házasságba, mint a pap, aki, aki egy egészen más életformában él, lehet, hogy sok mindent el teoretikusan szép dolgokat mondani, de napi problémákat, amik jönnek, vagy a napi szépségeket akár, amik a házassággal együtt járnak, ezt nem ő fogja mondani jó, és a, 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 akik majd házasságot kötnek. Tehát az élet Tele van olyan területtel, ami kínálja magát, hogy oda laikusokat, vagy világi kisztus Néhány helyen próbálkoztak vele, hol szerencsésebben, hol szerencsétlenebből. Vannak nagyon jó példák, vannak kevésbé jó példák, amik nem nem sikerültek, ugye Amerikában elég sokat volt alkalmam az Amerikai Egyházzal is találkozott.
0: Láttam egész ügyes kísérleteket és egész ügyetlen kísérleteket. Hát ugye, De ö... szerintem az ügyetlen kísérlette sincs baj. mert az, ha szerethető az ügyetlen kísérlet, akkor az vagy komolytalanná teszi, az Nem, legyen, mert a, a, szerintem azzal nincs baj. Az ügyetlen kísérletekkel az a gond, hogy kevés az időnk.
1: Arra ja, értem. Kevés az időnk arra hogy sokáig fenntartsunk olyan struktúrákat, amiket nem, uh-huh, tudunk ja, amiket nem tudunk működtetni, miközben sok száz, sok ezer, sok tízezer, sok százezer embert kell megszólítanunk. Tehát az egyháznak valahogy a, hát hogy is mondjam szépen, szeretnék fogalmazni, fel kell villantani azt az arcát, ami komoly, de ugyanakkor szerethető, tehát ugyanakkor érthető. És elérhető. Az emberek számára igen.
0: Új házi Lóándok, köszönöm szépen a beszélgetést.